0: Dieser Podcast wird präsentiert von Hertha Co., Ihrem unabhängigen Finanzierungsberater für Unternehmen und Finanzinvestoren. Erfahren Sie mehr auf www.hertha-co.de What's Up Corporate Finance – der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Was man sich natürlich immer dann angucken muss aus Kreditnehmersicht ist, kann ich das irgendwie im Griff haben, ja, denn wenn ich jetzt dazu sichere, wir halten uns an alle Sanktionen und wir liefern nicht in Länder, die auf irgendeiner Sanktionsliste stehen und ich kenne auch kein Unternehmen, kein Angestellter oder sonst was, der irgendwie Gegenstand von Sanktionen ist oder davon berührt sein kann, sobald ich das nicht mehr abgeben kann, kann ich keinen Kredit mehr ziehen in dem Moment. Ja, dann wirkt das als Ziehungsstopp. Mit anderen Worten, ich hab, muss natürlich irgendwie ein, ein Monitoring als Unternehmen aufsetzen, um das dann auch überhaupt sinnvoll zu kontrollieren und dann eben auch abgeben zu können. Und das ist, glaube ich, jetzt die, den, die, die Relevanz der Sanktionen, die, die bleibt gleich. Also die geben, die sind bei den Banken ohnehin schon vorgegeben. Also ne, Geldwäsche, Sanktionen und so weiter, das sind viele interne Anforderungen, die einfach eingehalten werden müssen. Was jetzt vor allem relevant ist, dass Kreditnehmer, die dann eben diese Verpflichtung eingegangen sind, dass die dann jetzt eher mal gehalten sind und zu überlegen, wo ist denn mein Geschäft und kann ich das eigentlich, äh, kann ich diese Zusicherung jetzt noch abgeben ja? oder habe ich vielleicht irgendwie wesentliche Teile in Russland und weiß jetzt gerade nicht, wie,
0: ob, ob ich diese Klausel noch so, so einhalte, wie es sein muss. Whatsapp, meine lieben Podcast-Freunde, mein Name ist Philipp Habdank und das hier ist einmal mehr der Podcast eures Vertrauens, Whatsapp Corporate Finance. Ich habe ehrlich gesagt lang überlegt, ob ich es bringen kann, aber dann dachte ich mir, ach komm, was soll's, wir sind ein lässiger Podcast, muss ich halt bei Podigy einmal das Häkchen bei freizügiger Sprache setzen. LMA, leck mich am Arsch, sind das viele Vertragsseiten. Das dachte ich mir, als mein heutiger Gast mir einmal äh, das Muster für so einen LMA Vertrag zugeschickt hat, gefühlt 1000 Seiten mit 2000 Klauseln und bei mir am Ende einfach nur 3000 Fragezeichen. Nee, habe ich mir da gedacht, bevor ich mich da jetzt durchwühle, lasse ich das ein Profi machen und hole mir den Absender der Mail lieber zu uns ins Studio, um uns das einmal erklären zu lassen hier im Podcast, denn wir haben ja auch so ein bisschen was wie einen Bildungsauftrag. Also, heute geht es um den LMA Kreditvertrag, was ist das? Wer braucht das? Was steht drin? Welche Klauseln sind wichtig? Worüber wird gestritten? Und äh, wo gibt es auch in der Praxis gerne mal Probleme? Das alles erklärt uns jetzt mein heutiger Gast. Er ist Partner bei der Kanzlei Görg und hat in seinem Leben äh, sicherlich schon, keine Ahnung wie viele, tausend Seiten Vertrag gelesen. Würde er uns gleich sagen. Gut, dass es noch Leute gibt, die ähm, Spaß an so einer, wie ich finde, doch Relativ spaßbefreitende Sache eigentlich haben. Und ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, Thomas Lange.
1: Hallo Philipp, freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, äh, du hast das Thema schon umrissen. Äh, ich finde es in der Tat äh, spannend, ja, und äh, freue mich, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Sag doch mal zum Start, wie viele Vertragsseiten hast du denn in deinem Leben schon gelesen? Boah.
1: Das, also das kannst du wirklich nicht sagen, wenn du die die ähm, LMA-Verträge anguckst. Die haben ja äh, locker 150 Seiten pro Vertrag, also da kommt man wahrscheinlich auf mehrere tausend. bin jetzt auch schon 15 Jahre dabei, also da hat sich ein bisschen was angesammelt.
0: Heißt, der LMA-Vertrag ist eine Erfindung der Anwälte, damit sie nicht mehr jeden Vertrag so genau lesen müssen, weil immer alles gleich ist nach dem gleichen Standard? Hat gewisse
1: Vorteile natürlich, äh, ist aber letztlich ein gemeinsames Produkt. Ja. Wenn man die LMA, Loan Market Association, sich anguckt, gibt es seit Mitte der 90er Jahre und äh, in der Tat gegründet worden, aus äh, zusammengesetzt aus vielen Banken, äh, die dort vertreten sind äh, und aber dann auch Anwaltskanzleien, äh, die gesagt haben, wir müssen versuchen, den äh, Kreditmarkt etwas zu vereinheitlichen, ursprünglich auch für den Sekundärmarkt, äh, um den zu befördern und hat dann nach und nach immer mehr Muster entwickelt und die dann aufgrund der Mitglieder der LMA, die eben auch alle sehr namhaft sind, sehr guten Anklang insbesondere bei cross geschäften gefunden haben.
0: Das heißt, wenn du jetzt mal auf deutsche Kreditverträge guckst, was wird zu schätzen, wie viele oder wie viel Prozent davon sind inzwischen LMA-Standard? Kann man das so sagen? Also,
1: also vielleicht mal vorab der LMA-Standard. Das sagt immer jeder. Ja? Also erstmal gibt es vielleicht zwei Grundsätze. Es gibt also was, so was jetzt für den Podcast hier relevant ist. Einmal den Investment Grade das Muster ja? und dann das Leverage Buyout Muster, die schon unterschiedlich sind. Das eine ist eben für den Corporate Credit gedacht, Investment Grade, weniger Restriktionen und das andere für ein Leverage Buyout. In Deutschland ist generell, das gilt nicht nur für die Kredite, aber auch MA oder so ist dieser Trend ja schon lange angekommen, dass man diese angloamerikanische Technik mit vielen äh, Definitionen und so weiter auch hier übernimmt. Ja, die Verträge sind hier in allen Bereichen, würde ich sagen, deswegen länger geworden. Und ähm, beim LMA-Standard ist es eben so, dass alle Banken haben, alle großen Banken haben inzwischen ihre Hausmuster, die letztlich auch an LMA angelehnt sind. Ja, also die fangen, die haben den gleichen Aufbau. Die mögen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kürzer sein, weil man manches vielleicht in Deutschland so genau auch nicht braucht, weil Banken ihre AGBs am Ende noch in Deutschland beifügen, was es so in, äh, in England nicht gibt. Ja, Da ist die Idee eben, wir packen alles in den Kreditvertrag. Und ähm, insofern ist, glaube ich, das Muster sehr weit verbreitet. Da glaube ich, dann eher das, wo sich es dann trennt, wirklich bei kleineren, oder sehr mittelständischen Unternehmen, die dann wirklich noch eine Betriebsmittellinie auf einem zehnseitigen Kreditvertrag äh, bekommen. Alles, was dann größer wird in Richtung Konsortialkredit und so weiter, ist eben doch häufig äh, schon in diesem Standard äh, angelegt. Ja.
0: Das wäre jetzt nämlich auch noch kurz eine Abgrenzungsfrage gewesen, für welche Finanzierungsarten der, äh, der Standard genutzt wird. Also jetzt hast du hast es schon gesagt, Buyout, Konsortialkredit, ist das auch relevant für einen, für einen Schuldschein oder sowas?
1: Schuldschein hat sein eigenes Muster, ja, auch LMA inzwischen, ja, das hat länger gedauert, aber auch da gibt es eine Working Group, äh, jetzt seit ein paar Jahren, die dann auch da ein Muster für entworfen haben, äh, ist aber deutlich schlanker in der Dokumentation, historisch bedingt, weil einfach das Schuldschein äh, in Deutschland das Produkt nie so umfassend war, wie das äh, LMA angelegt hat. Und ähm, ja, also es ist, glaube ich, in dem, in dem äh, Corporate-Markt, äh, ist es da auch so ein bisschen davon abhängig, natürlich Größe, also wenn bilateral, das mag ein deutlich schlankerer Kreditvertrag noch sein, aber sobald ich eigentlich in eine Konsortialfinanzierung reingehe, habe ich ein vielleicht nicht gleich LMA, weil LMA ja auch jedenfalls für die Verträge, über die wir reden, auch immer englischsprachig ist, ja, also ähm, es gibt nur für Real Estate Finance gibt es überhaupt ein deutschsprachiges Muster, ansonsten, das heißt, die Banken waren auch irgendwie gezwungen, mehr oder weniger auch für ihre Kunden das Ganze in Deutsch anzubieten und dann LMA Lite idealerweise vielleicht auch eben auf 60, 70 Seiten und nicht 150, damit da auch ähm, sage ich mal der Mittelständler oder Durchschnittskunde, der ohne eine Riesenfinanzabteilung, Finanzabteilung, die sowas wirklich sehen, äh, noch ungefähr verstehen kann, was er da eigentlich unterschreiben soll.
0: Ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns hier bei uns im Podcast mal auf den von Sozialkredit und aufs Leverage-Finance-Geschäft. Erzähl doch mal zum Start, wie ist so ein typischer Aufbau von einem LMA-Vertrag? Du hast mir mal gesagt, als Grundregel gilt, erstmal ist alles verboten, außer es ist explizit erlaubt. Ja, genau. Also. Ähm Aber bevor wir dann ins Detail einsteigen, in die einzelnen Klauseln, die wir uns vornehmen, vielleicht einmal kurz zum Start, wie ist der typische Aufbau, was steht wo, weil der Ablauf wird da ja immer gleich sein.
1: Genau, wir haben erstmal, das ist eben diese Technik, die ich gerade schon angesprochen habe, erstmal eine ganze Reihe von Seiten, das können 20, das können auch 40 sein, Definitionen, ja? also Betre Vertre Begriffe, die im, immer wieder vorkommen äh, und für den ganzen Vertrag relevant sind, das ist für den ungeübten Leser meistens sehr äh, schwierig, ja, muss man sagen, weil man, ähm, wenn man diese Definition das erste Mal liest und wann kommen die überhaupt vor und wofür ist relevant, äh, aber das ist eben diese Technik, die, die sich einfach durchgesetzt hat. Danach kommen dann die, sage ich mal, ja, operativen und, und letztlich wirklich die technischen Regelungen. Ja? Also, also welche, welche Fazilitäten, welche Darlehen werden überhaupt eingeräumt? Ja, es ist eine, eine, eine Term-Facility, es ist ein, eine Betriebsmittellinie, also Festkredite, Betriebsmittellinie. Ähm, dann kommen technische Regelungen zur, äh, zur Bepreisung, natürlich Zins, äh, wie sind Zinsperioden, wie werden die gewählt? Ähm, wann muss der das Darlehen zurückgeführt werden? Wann müssen vielleicht Sondertilgungen geleistet werden? Also das ist alles, wo ich sage, das sind so ja technische Regelungen, die natürlich gerade bei Sondertilgungen auch einen kommerziellen Aspekt haben, aber viele Sachen, die jetzt der vielleicht der, der äh, das Unternehmen an sich gar nicht so im Detail liest. Natürlich wollen die wissen, was kriege ich hier für, für Linien, aber das ist auch viel Technik, ja. Ähm, Steuer, Cross-up-Klauseln und so weiter. Ähm, wo ich jetzt dem Mandanten sagen würde, im Unternehmen, das musst du dir jetzt nicht im Detail angucken, ja, das gucken wir uns an und wenn dann sprechen wir darüber, aber äh, und dann geht es eben weiter und dann wird es auch eben relevant, äh, das klassischerweise ein ganzer Katalog von Zusicherungen, ja, also Aussagen, die zum äh, jedenfalls zum Tag der Unterzeichnung des Kredits und dann eine min mindestens mal Untergruppe dieser Aussagen, die die wiederholt werden müssen, dann kommen, und das hast du jetzt schon teilweise angesprochen, die Covenants, Undertakings, Verpflichtungen, Auflagen, wie man es nennen möchte, ja, also was muss der Kreditnehmer eigentlich einhalten während der Kreditlaufzeit, ja, wofür muss er Sorge tragen und ähm, das ist, einmal geht das vor allem Informationen natürlich, welche Abschlüsse, äh, Monatsreporting und so weiter, was muss da geliefert werden, dann Financial Covenants, welche Finanzkennzahlen müssen eingehalten werden und dann allgemeine Verpflichtungen, ja, Gesetze einhalten äh, ja, und solche Themen. Und dann am Ende die obligatorische Liste dann auch von Kündigungsgründen und dann wiederum ganz zum Schluss Technik, wieder Technik. Wer darf wohin abtreten? Wie kriege ich neue Kreditnehmer oder Garantiegeber in den Vertrag? Wie, wie, wie können Kreditgeber den Kredit weitergeben? Äh, wie funktionieren Vertragsänderungen? Und dann natürlich beim Konsortialkredit immer noch Regelungen zum Agenten selbst, dessen Innenverhältnis zu den Kreditgebern vielleicht ein Sicherheitenagent. Und das ist mal der grobe Ausbau.
0: Starten wir mal kurz mit den, mit den Covenants. Ich denke, die können wir jetzt hier in der Folge relativ kurz abhandeln. Meist zumindest im Leverage-Finance-Bereich. Hört man ja immer wieder, gar nicht mehr so viele gibt. Ja. <lacht> vielleicht da mal ganz kurz im Schnelldurchgang. Was sind da historisch die relevantesten und welche sind davon noch übrig geblieben? Ja,
1: also man kann da sagen, dass äh, in der Tat im leverage buyout bereich hat man fast jetzt häufig nur noch, würde ich sagen, ein Leverage Covenant, also der Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens. Teilweise geht es ja sogar in die Richtung, dass es dann äh, Covenant-Light, ja, also gar kein Covenant oder vielleicht nur noch einer, der getestet wird, wenn die Betriebsmittellinie äh, zu einem gewissen Prozentsatz gezogen worden ist. Ähm, gleichwohl sehe ich da schon dass jedenfalls dieser eine äh, Covenant doch eigentlich immer vorhanden ist. Ja. Und ähm, wie war das vorher oder wie ist es auch jetzt noch vielleicht, wenn man in, aus dem Leverage-Buyout-Markt rausgeht in Corporate-Finanzierung, wo äh, das Rating vielleicht auch noch nicht so stark ist, gibt es eben klassischerweise noch einen äh, Schuldendienstdeckungsgrad, ja, also das EBTA, was das dann eben erwirtschaftet, im Verhältnis äh, zum Schuldendienst, Tilgung und, und Zins. Es gibt einen reinen Zinsdienstdeckungsgrad. Das ist auch einer, der am schnellsten, glaube ich, weggefallen ist. Aber kann das Unternehmen eigentlich die Zinsen erwirtschaften? Wobei auch da, also je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, ja, Niedrigzinsumfeld stimmt natürlich. Aber ja, also ich sag mal, Debtfonds, je nachdem, wer, wer finanziert, sind ja doch noch äh, nicht ganz unerhebliche Finanzierungskosten. Dann gibt es teilweise noch Sachen wie wirtschaftliches Eigenkapital oder solche Themen. Ja, je nach, jetzt auch. In der Krisenzeiten, äh, zu Corona-Zeiten mindest EBTA oder mindest Mindestliquidität, die dann eingebaut worden ist, weil man einfach gesagt hat, das wollen wir monitoren. Aber wie gesagt, das hängt wirklich sehr stark vom, vom Segment ab, wo das Geld gegeben wird.
0: Covenant light versus Covenant Loose sind ja auch noch zwei Begrifflichkeiten. Äh, die für die für die Abgrenzung gibt es, glaube ich, ist keine wissenschaftliche, habe ich zumindest noch keine gefunden. Ähm, wie grenzt du das voneinander ab? Ja,
1: Also in der Tat ist die, die Terminologie da nicht ganz einheitlich. Ja, Leid äh, wird, glaube ich, mehrheitlich so verwendet, dass man dann sagt, dass in der Tat überhaupt kein Covenant mehr drin ist. Jedenfalls kein Covenant, der dauerhaft einzuhalten ist, sondern allenfalls vielleicht, das ist eben äh, aus, aus Anleihen und so weiter bekannt, vielleicht aus äh, einem Covenant, der nur getestet wird, wenn äh, wenn der, die Betriebsmittellinie zu einer gewissen Anzahl gezogen wird oder wenn bestimmte Maßnahmen betroffen werden wollen, ja. Also wenn ich zum Beispiel eine Akquisition machen will, dass ich nur dann gucke, wie ist eigentlich der, äh, der Covenant. Ähm, das ist äh, für mich Covenant Light und Loose im Sinne von Locker. Ja, das beschreibt eigentlich den Prozess, den wir gerade schon ähm, angerissen haben, dass von vielleicht ursprünglich, man, sagt, man hat drei Covenants, geht man jetzt inzwischen auf einen. Also es wird lockerer, es wird vielleicht mehr Headroom eingeräumt, ja, also äh, im Sinne von äh, Spielraum, die, dem, die, der, der äh, dem Unternehmen gegeben wird. Ja, also die Planzahl, das Unternehmen plant ja eine gewisse Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung und der Headroom beschreibt dann im Prinzip wie viel Prozent wird dem äh, Unternehmen da drauf als Sicherheitszuschlag gegeben, äh, damit, wenn was nicht ganz so läuft, damit man nicht sofort den Covenant gerissen hat. Ja? Mhm. Und das mag in Krisenzeiten enger sein, 15 Prozent äh, und das ist vielleicht im LBO-Bereich auch mal 35 Prozent. Ja?
0: Ähm. Gibt es da einen Unterschied zwischen Banken und funds Das ist vielleicht mal so eine grundsätzliche Frage oder sind die da grundsätzlich relativ allein mit den Interessen und Forderungen?
1: Ja, das kommt auch da, glaube ich, sehr stark. Auch da gibt es inzwischen schon Auswertungen, auch von euch, äh, in welchem Markt die Debtfonds sehr stark sind. Und äh, gerade im äh, Akquisitionsfinanzierungsbereich äh, sind die Debtfonds ja doch inzwischen erheblich äh, ja, vertreten und haben eben auch die Bereitschaft, durchaus da diese gewissen Headrooms, aber auch in anderen Bereichen einzuräumen. Wobei man da auch sagen muss, wenn man die richtige Transaktion hat, die auch für ein Bankenkonsortium interessant sind oder eine Bank alleine mit einer Super-Senior-Finanzierung, sind auch da sehr flexible Konditionen möglich.
0: Was ist der Unterschied von den Headrooms zu den Baskets? Also hört man ja auch oder liest man auch sehr viel in dem Zusammenhang, gerade wenn man mit Finanzierungsberatern spricht, ja, Baskets groß machen. Was, ja. was ist der Unterschied?
1: Ja, also Headrooms hatte ich ja gerade angefangen zu beschreiben. Das ist also sind eigentlich ganz unterschiedliche Konzepte, passen aber alles unter der großen äh, Überschrift LOOSE, Ja, im Sinne von, du gibst dem Unternehmen mehr Freiraum, sich zu entwickeln. Ne? Also Headroom ist in der Tat, ähm, der Headroom wird angesetzt auf die Unternehmensplanung. Die Unternehmen plant eben, weiß ich nicht, eine Verschuldung von äh, in einem Jahr drei und dann im nächsten Jahr äh, zweieinhalb, ja, und äh, dann würdest du den Headroom ja nicht bei drei und zweieinhalb ansetzen, weil dann sobald irgendwas schief geht und nicht genau läuft wie geplant wird sofort der Covenant gerissen, deswegen kommt ein Spielraum, Headroom, oben drauf und der kann eben 10% äh, Prozent sein, dann würdest du sagen, du reist nicht bei äh, ja, drei, sondern drei plus zehn Prozent und wenn ich das, äh, dann ist der Covenant erst gerissen oder du bist eben in einem noch lockeren Umfeld und packst 30 Prozent oben ja, hast natürlich viel mehr Möglichkeit dann, bevor du ein Covenant wirklich reißt. Das ist der Headroom. Die Baskets, jetzt so ein bisschen das, was du kurz angesprochen hast, die, die Konzeption bei den ganzen Auflagen und Verpflichtungen, die ein Kreditnehmer eingeben muss, ist ja in der Tat nach LMI so, man darf überhaupt keine, sage ich mal, Finanzverbindlichkeiten eingehen als Unternehmen, es sei denn, die sind entweder in der Definition oder im Vertrag ausdrücklich erlaubt. So Und dann kommen, was man eigentlich alles darf. Man darf natürlich die äh, Verbindlichkeiten eingehen, die im Kreditvertrag selbst äh, durch diesen Kreditvertrag ausgelöst werden. Dann gibt es eben noch ein paar sonstige, die einfach das Unternehmen braucht, sonst kann gar nicht arbeiten. Und dann kommt immer ein, ja, ich muss sagen Auffangtatbestand, also sozusagen in der langen Liste dessen, was dann vielleicht erlaubt ist, kommt ein Allerletzter Punkt, und der sagt, und alle sonstigen Finanzverbindlichkeiten, die nicht ausdrücklich in den vorstehenden Liste erwähnt sind, bis zu einem Umfang von. Und dann kommt klassischerweise ein Eurobetrag äh, oder neuerdings, insbesondere aber auch im albirol bereich sogenannte Grower-Baskets, ja, die dann sagen, der größere von Eurobetrag oder einem Prozentsatz des EBDA. Mit anderen Worten, wenn das Unternehmen wächst, dieser Basket automatisch mit durch diese flexible Anknüpfung. Und das ist dann der Basket. ja Das heißt, ich habe dann, wenn da steht 2 Millionen, dann habe ich ein Basket für Finanzverbindlichkeiten von 2 Millionen. Und dann habe ich vielleicht noch einen weiteren Basket für erlaubte Veräußerungen von Vermögensgegenständen. Dann habe ich ein Basket für Darlehen oder Sicherheiten. Und das sind eben die Baskets, und deswegen sagen dann natürlich die Dataweiser möglichst groß, weil alles das, was da reinfällt, muss ich muss ich nicht extra fragen. Das darf ich dann einfach machen. Auch wenn ich am, am Tag 1 des Kreditvertrags da vielleicht noch nicht dran gedacht habe, dass sowas kommt, kann ich dann sagen, okay, also das passt zwar jetzt nicht unter die ausdrücklichen Ausnahmen, die wir hier verhandelt haben, aber ich habe ja diesen Basket und äh, den kann ich, ähm, den kann ich dann eben frei nutzen.
0: Ja. Ich sollte aber schon versuchen. So, also aus äh, Kreditnehmersicht, so viel wie möglich konkret schon oben in den Vertrag reinzuschreiben, dass der Basket, dass da so wenig wie möglich drin ist? Oder?
1: Ja, genau. Also Basket ist für mich in der Tat dann der Auffanggradbestand. Wenn dann jemand, das, ne, das Unternehmen sagt, ja, aber wir haben ja schon hier die und die Darlehen oder die und die Gesellschaft hat Darlehen oder was auch immer was, dann würde ich immer sagen, okay, also ein, die sprechen wir jetzt an, die kennt ja da die Bank oder der debt zweifel auch, weil die sich in der Due Diligence ja das Unternehmen angeguckt haben äh, und dass man nicht quasi anfängt mit dem Kreditvertrag und dem Basket schon belastet hat. Ja, Also das soll ja an sich äh, die Idee ja für, für weitere Entwicklungen Luft bieten und das würde dann wenig Sinn machen, wenn man jetzt ein Basket von zwei Millionen behandelt, der äh, verhandelt, der an Tag 1 einer Million schon ausgelastet ist.
0: Dann lass uns doch mal in die spaßige Verbotsliste reingehen, beziehungsweise ähm, uns dem Thema verklausuliert, ein bisschen detaillierter nennen, welche Klauseln da drin stehen. Auch da, so der Klassiker, ist natürlich die Change-of-Control-Klausel, die ein Kündigungsgrund sein kann. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Change-of-Control, das ist äh, in der Tat also Kontrollwechsel, ja, ähm, mit, und da ist das, nach LMA ist es äh, kein Kündigungsgrund, sondern ein Grund für eine sofortige Pflichtsondertilgung, ähm, alternativ in manchen Verträgen auch als äh, Kündigungsgrund vorgesehen, ähm, hat letztlich regulatorische Anforderungen auch von den Banken, die wollen ja wissen, wer, wer steht eigentlich unter dem Unternehmen, was ich finanziere, ja, und wenn jetzt auf einmal eine dritte Person, das Unternehmen wird verkauft, äh, natürlich klassisch im, im LBO-Markt, aber auch bei einem, bei einem Corporate, ja? wenn jetzt auch selbst bei einer gelisteten Gesellschaft, wenn irgendwo ein neuer, äh, neuer ähm, äh, Eigentümer auftritt, äh, der, das Unternehmen, äh, der das Unternehmen kontrollieren kann, ist das aus, aus für jeden Kreditgeber natürlich eine sehr wesentliche Information und weil die so wesentlich ist, da wird eigentlich auch nicht drüber diskutiert, äh, ist es, wie gesagt, entweder eine Sondertilgungspflicht kann man noch differenzieren aus Kreditnehmersicht, dass das vielleicht nicht automatisch und für alle gilt, sondern dass jeder Kreditgeber sich entscheiden kann, dass, ob zurückgezahlt wird oder nicht, ja, um das so ein bisschen die Wirkung abzuschwächen, weil ansonsten ist es natürlich der Super-GAU, wenn auf einmal sowas passieren würde und ich einen riesen Kredit auf einmal zurückzahlen muss ähm, oder der eben gekündigt werden kann. Und ähm, ja, also deswegen Standardklausel, ähm, die, die eigentlich immer drin ist, Details kann man ein bisschen verhandeln, äh, was ist genau die Rechtsfolge, aber dass dann mit den Kreditgebern gesprochen werden muss, ist eigentlich klar.
0: Noch zwei Begrifflichkeiten, die ich gerne von dir abgegrenzt haben würde, nämlich Cross-Default und Cross-Acceleration auch wunderbar schöne englische Begriffe. Ja, äh, in der Tat, ja,
1: stehen. wir wechseln die ganze Zeit hin und her, das hat natürlich LMO, LMA auch geschafft, dass man äh, weil man sich so viel damit befasst und äh, dass man ähm, immer äh, bei den Begrifflichkeiten hin und her wechselt äh, und viel Englisch einfach einfließt. Also der klassische Kündigungsgrund, Deutsch Drittverzugsklausel, ja, ähm, bedeutet eigentlich, wenn ich ich habe, das ist insbesondere vielleicht bei Unternehmen relevant, die auch nicht nur den Konsortialkredit, sondern eben auch noch andere äh, bilaterale Kredite haben. Ja? Und ähm, in dem Beispiel wäre es eben so, wenn dieser bilaterale Kredit, jedenfalls wenn er dieser gekündigt wurde, ja, dass dann die Kreditgeber des Konsortialkredits sagen, dann möchte ich auch kündigen. Ja? Also völlig egal, ob bei mir im Konsortialkredit alles noch in Ordnung ist, wenn irgendwo ein Dritter einen äh, Kreditvertrag kündigt, möchte ich auch kündigen. Das wäre dann die Cross-Acceleration, weil der Konsortialkredit erst gekündigt werden kann, wenn dieser bilaterale Kredit tatsächlich gekündigt worden ist. Ja, Cross-Default ist dann die Vorstufe, aus Kreditnehmersicht eben etwas gefährlicher. Da kann der Konsortialkredit schon dann gekündigt werden, wenn der bilaterale Kredit nur gekündigt werden kann. Das heißt, dort liegt ein Kündigungsgrund vor, der überhaupt nicht dazu führen muss, dass der tatsächlich gekündigt wird. Aber allein die Gefahr, dass dieser bilaterale Kredit gekündigt wird, äh, führt dazu, dass die Kreditgeber des Konsortialkredits auch schon kündigen wollen. Wählerweise ja. muss man sagen, dass das, also Kreditnehmer sagt natürlich immer, ja, warum wollt ihr denn schon kündigen, wenn ich da nur, wenn da nur gekündigt werden kann? Ja, Das heißt, es wird ja nie gekündigt und äh, ist da überhaupt keine Gefahr für euch. Ähm, Banken, Kreditgeber sagen natürlich, ja, aber auf die Diskussion wollen wir uns gar nicht einlassen. Wenn diese Gefahr besteht, möchten wir dann auch ähm, mitreden. Äh, deswegen, halt
0: ein Argument der Banken ist da ja auch mit dem Konsortialkredit finanziere ich ja auch das gesamte Unternehmen. Ähm, dann soll ja. auch sich der Ausfall genau. quasi also, auf alles beziehen. Ne? Richtig,
1: Ja, also das ist, muss man letztlich ähm, äh, sehen, dass das einfach ein, ein wichtiger Punkt für die Banken ist, wenn irgendwo wirklich was gekündigt werden kann und es gibt ja auch da noch kann ja auch eine Grenze, wird eben häufig vereinbart, um, um so eine Gefahr, dass nicht irgendwelche Kleinstthemen dazu führen, dass auf einmal eine ganze Konsortialfinanzierung gekippt werden kann. Ähm, aber so, dass man insgesamt wagen muss, Cross-Default ist schon eher der Standard. Ja, und das ist dann, müssen schon sehr starke Investment-Grade-Borrower sein, die dann wirklich vielleicht mal durchsetzen können, dass nur diesen Cross-Acceleration, ja, also das erst angekündigt werden kann, äh, wenn tatsächlich eine Drittverbindlichkeit gekündigt worden ist. Man versucht das eher dann über einen äh, ja einen entsprechenden äh, Grenzwert äh, festzulegen, wo man sagt, also das Ganze muss aber mindestens Eurobetrag, eine Million oder was auch immer was sein, damit jetzt eben nicht, wenn irgendwo eine lokale 100.000-Euro-Finanzierung äh, gekündigt wird oder gekündigt werden kann, muss man ja sagen. Das kann ja auch sein, theoretisch, je nachdem wie viele Kündigungsgründe da sind, dass irgendwas irgendein Reporting nicht pünktlich gekommen ist oder so, dass dann dass dann der große Konsortialkredit auf einmal gekündigt wird.
0: Was auch immer überall drin steht, sind ja die, die mac klauseln wenn sich irgendwie das Umfeld gravierend verschlechtert oder generell sich die Situation gravierend äh, verschlechtert. Ähm, da hatte ich immer mitgenommen, das ist extrem schwierig, das konkret zu bekommen. Ähm, vielleicht mal an einem konkreten Beispiel, wenn wir jetzt so gerade anlassbezogen sowas haben wie in Situation wie, wie, wie in Russland, wo sich ja schlagartig schon mal eine Situation auch das Umfeld verändert. Fällt sowas drunter? Ist das ein konkreter Grund oder wie handhabt man die MAC-Klauseln?
1: Ja, also in der Tat, ja, Mac oder ja, Material Adverse Change oder in einer anderen Definition Material Adverse Effect, ja, MAI, ähm, sind auch wieder. Äh, Im deutschen BGB gibt es eben den, äh, die Kündigung wegen wesentlicher Vermögensverschlechterung ja? und äh, da kommt man mit vielen äh, kleineren Finanzierungen eigentlich auch gut aus und äh, das auch mit den AGBs der Banken. Ähm, tatsächlich ist es eben in den großen Krediten auch wieder englisch angloamerikanisch vorgeprägt üblich, dass es solche Klauseln gibt und der ist dann auch definiert. Ja? Da versucht man sich dann, während man eben nach deutschem BGB sich dann darauf verlässt, was ist denn dann wesentliche Vermögensverschlechterung muss man dann überlegen, ja, da gibt es natürlich Rechtsprechung zu, wird es tatsächlich ausdefiniert, ausdefiniert ja, was genau ein, ein äh, Material adverse Change oder Material adverse Effekt ist. Darüber kann man trefflich streiten, wird auch in jedem jeder Verhandlung immer äh, gestritten, wie man das denn genau definiert und trotzdem bleiben am Ende Unklarheiten. Ähm, Jetzt, das war das letzte Mal war dann Corona, ja, wo sich die Leute die Frage gestellt haben, ist das jetzt eigentlich schon Mac oder nicht? ja, Und äh, Ähnliches kann man auch bei Russland sagen. Ganz allgemein würde ich sagen, ist es sicherlich kein Mac, weil es einfach auf das Unternehmen ankommen kann. Wenn das Unternehmen aber Hauptgeschäft in, in Russland ist und äh, auf einmal unklar ist, ob es äh, äh, die Produktion oder was auch immer was noch fortführen kann, äh, dann kann man natürlich schon darüber nachdenken, dass das, äh, dass das dadurch vorliegt.
0: Mhm. Würde ich jetzt mal provokant sagen, lohnt sich doch eigentlich gar nicht, das ausführlich zu definieren, weil am Ende weiß ich ja eh nicht, welches Risiko kommt und es landet dann im Einzelfall doch eh vor dem Gericht, das dann entscheidet, oder?
1: Ja, aber das ist eben ein großes Prognoserisiko, ja. Ich glaube gerade, also generell werden Kredite ja ohnehin sehr, sehr, sehr selten gekündigt. Äh, allein auf einen Mac gekündigt, glaube ich, ist, ist, wäre die absolute Ausnahme, weil die, weil der Kreditgeber natürlich das Risiko trägt, dass ich dann am Ende herausstellt, dass äh, bei dieser ganzen Schwammigkeit dass irgendein Richter dann sagt, das hat, war doch kein MEC hier, äh, ich sehe das anders und dann hat das Unternehmen oder ist der Kredit zu, äh, zu Unrecht gekündigt worden mit möglichen Schadensersatzpflichten. Ja, also insofern äh, sind da äh, Kreditgeber durchaus vorsichtig äh, und man kann wahrscheinlich in der Tat länger diskutieren, ob einem das jetzt viel mehr bringt als dieser deutsche, sehr allgemeine Begriff der wesentlichen Vermögensverschlechterung. Da es aber eben so üblich ist, ähm, äh, nimmt man es so hin, äh, diskutiert diese Klausel und versucht es dadurch. Man kann natürlich schon, das muss man sagen, als wenn man sich jetzt nur auf so einen allgemeinen Begriff im, im BGB verlässt, kann natürlich schon viel deutlicher eingrenzen. Ja? Also insofern würde ich sagen, dass äh, die Definition schon Vorteile hat, weil man überhaupt erstmal weiß, wo setze ich denn an äh, und ist nicht ganz, äh, ganz sozusagen auf, auf Gesetzestext und allgemeine Erwägungen. Ja, gebunden.
0: Was mir die, vor allem die Banken äh, zu dem Thema die letzte Zeit oder in den letzten Jahren mehr berichtet haben, ist das Thema Sanktionen und Korruption. Ähm, da hast du mir ja im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass das eigentlich so ein Wunderpunkt bei den Banken ist. Äh, durch die ganzen Strafzahlungen, die sie auch nach der Finanzkrise und so ähm, hatten, hat er ja alles keinen Spaß gemacht. Und ich vermute mal, durch auch wieder die ganze Russland-Geschichte mit dem umfangreichen Sanktionskatalog ist das ist wahrscheinlich noch mal präsenter. Ähm, was muss ich da beachten? Oder was geht es da im LMA-Vertrag? Ja,
1: also der LMA, interessanterweise oder vielleicht auch nachvollziehbarerweise, gibt da... Äh kein Muster vor. ja. Also gerade die Sanktions- oder Antikorruptionsklausel gibt es äh, jedenfalls in dem Investment-Grade und leverage Buyout gibt es kein, keine Musterdefinition. Ja? Äh, und in der Tat ist es so, inzwischen hat sich das auch schon wieder ein bisschen, sage ich mal, der Markt entwickelt. Und äh, ja, aber das, das Thema war eben vor, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahren, weil jede Bank da auch etwas andere Vorgaben intern hat, die sie umsetzen muss, war das noch, noch heißer. Jetzt bleibt es ein Diskussionsfall. Ja, ich habe das letzte Mal vor einer Woche ähm, über das Thema diskutiert, weil auch da eben die Banken auch teilweise so intern so fixe Vorgaben haben, dass die sagen, ja, das muss so jetzt da rein, sonst können wir den Kreditvertrag nicht unterschreiben. Ja, und dann muss eben der Kreditnehmer eine
0: verrückte Anekdote.
1: Ja, das, also das ist, das ist dann in der Tat schon, ähm, was man sich natürlich immer dann angucken muss aus Kreditnehmersicht ist, okay, wir gucken uns diese Klausel an, kann ich das irgendwie im Griff haben, ja, denn ähm, wenn es eine Zusicherung ist, die ich andauernd abgeben muss, würde ja dazu führen, wenn ich jetzt da zusichere, wir halten uns an alle Sanktionen und wir liefern nicht in Länder, die auf irgendeiner Sanktionsliste stehen. Und ich kenne auch äh, kein Unternehmen, kein Angestellter oder sonst was, der irgendwie Gegenstand von Sanktionen ist oder davon berührt sein kann. Äh, sobald ich das nicht mehr abgeben kann, kann ich keinen Kredit mehr ziehen in dem Moment. Ja, dann wirkt das als Ziehungsstopp mit anderen Worten. Ich hab, muss natürlich irgendwie ein, ein Monitoring als Unternehmen aufsetzen, um das dann auch überhaupt sinnvoll äh, sinnvoll zu kontrollieren und dann eben auch abgeben zu können und das ist glaube ich jetzt die den die die Relevanz der Sanktionen die die bleibt gleich also die geben die sind bei den Banken ohnehin schon vorgegeben also ne, Geldwäsche Sanktionen und so weiter das sind viele interne Anforderungen äh, die einfach eingehalten werden müssen, was müssen was jetzt vor allem relevant ist dass Kreditnehmer die dann eben diese Verpflichtung eingegangen sind und hoffentlich in einem Maße wo man sagt sie können es irgendwie intern abbilden ähm, dass die dann jetzt eher mal gehalten sind und zu überlegen, wo ist denn mein Geschäft und kann ich das eigentlich, äh, kann ich diese Zusicherung jetzt noch abgeben, ja? Oder habe ich vielleicht irgendwie wesentliche Teile in Russland und weiß jetzt gerade nicht, äh, wie, ob, ob, ich diese Klausel noch so, so einhalte, wie es sein muss.
0: Und das alles bekommt ihr, die ganzen Diskussionen und Verhandlungen bekommt ihr in zwei bis zweieinhalb Tagen hin, speziell im Leverage Finance. Prozess, ja also der zwei, ja immer mehr Druck hat und immer mehr Schnelligkeit und noch das schneller.
1: stimmt da zwei zweieinhalb Tage ist natürlich sehr sportlich ja <lacht> aber ähm, es kann schon kann schon sehr sehr schnell gehen ähm, wobei da glaube ich eben auch das was du am Anfang gesagt hast ja da gibt es eben äh, gewisse Standards ähm, die die beteiligten Spieler sind alle sehr professionell auch eben die dann mit PE Hintergrund die wissen auch, das ist dann nicht so, wo man vielleicht eine Mittelstände, dem man erstmal den Vertrag durchführen muss und sagen, und da müsst ihr hier auch passen und das müsst ihr das angucken. Das kennen die Beteiligten dann und so ist es dann auch eigentlich nur möglich, dass man relativ in kurzer Zeit äh, auch, auch vom, ja, dokumentationsmäßig große Verträge einfach umsetzen und, und, und verhandeln kann, weil am Ende so viel dann doch eigentlich akzeptiert oder wo man sagt, da entwickelt sich der Markt hin oder da ist der Markt jetzt, weil man muss ja fairerweise sagen, das haben wir noch nicht angesprochen, dass das LMA-Muster ja auch sehr, sag ich mal, banken- und kreditgeberfreundlich noch geprägt ist. Das heißt, ein typischer Sponsor, ein PE-Unternehmen würde äh, nicht das LMA-Muster da anfangen und sagen, also wir das ist jetzt unser Kreditvertrag für unsere Akquisition, sondern wir haben im Zweifel eigene, äh, eigene äh, Muster, die dann doch deutlich äh, freundlicher äh, für die für's, äh, zu akquirierende Unternehmen sind.
0: Ja. Um das Sanktionsthema einmal noch mal zuzumachen, ist das ein klassisches Bankenthema und die Debt Funds haben da schlicht auch weniger regulatorischen Druck oder merkst du da keinen Unterschied?
1: Ein Thema ist es für beide. Und auch, auch die Debtfonds-Finanzierung enthalten Sanktions- und Antikorruptionsklauseln, weil natürlich auch da entsprechend ähm, Vorregularien, ja auch da ähm, Aufsichtsvorgaben und so weiter bestehen, äh, die einfach eingehalten werden müssen, aber jedenfalls nach meiner Wahrnehmung haben die, äh, die Fonds da deutlich mehr Spielraum und können, äh, können das vielleicht auch individueller und es ist nicht so stark wie, wie gesagt, bei einer Konsortialfinanzierung, wo man dann vielleicht fünf Banken oder einen Clubdeal hat, die dann auch noch unterschiedliche internen Vorgaben haben. Und dann muss man versuchen, irgendwie eine Klausel zu finden, die allen gerecht sind, die aber am Ende auch noch das Unternehmen irgendwie leisten kann. Ja, und das ist äh, da äh, komplizierter ähm, und da doch bei den Dead-Fonds, würde ich sagen, etwas einfacher.
0: Ich würde jetzt gerne abschließend mit dir unser Fragen-Quickie-Spiel spielen.
1: Sehr gut. Kurze da warte Fragen. ich schon die ganze Zeit
0: drauf. Sehr gut. Das heißt, du weißt ja auch schon, kennst ja schon die Spielregeln. Hauptsache kurz und knackig. Bist du bereit? Ja. Sehr schön. Zum Start eine persönliche Frage. Was liest du denn gerne in deiner Freizeit außerhalb von Kreditverträgen? Ähm, Krimis. Ist ja auch ja. ähnlich. Ja. <lacht> kann sein. Banken oder Debtfonds? Mit wem sind die Verhandlungen zu den Kreditklauseln härter oder anstrengender?
1: Das kommt drauf an, muss der Jurist sagen ja und der Anwalt, aber Debtfonds kann in Einzelfällen schon etwas schneller gehen.
0: Hand aufs Herz, wo müssen Kreditnehmer wirklich ausfechten und wo tickt vielleicht doch die anwältliche Stunden -Uhr? gerne mal ein bisschen länger als unbedingt nötig?
1: Also die äh, ausfechten müssen sie natürlich einmal kommerziell, die Themen, ja, weil das da sind wir gar nicht äh, involviert. Das ist natürlich aus, aus äh, Unternehmenssicht sehr wichtig. Und ansonsten würde ich sagen, sind wirklich ist ein Schwerpunkt die operativen Einschränkungen, die dass die so angelegt sind, dass das Unternehmen damit arbeiten kann, weil sonst dazu führt, dass man einen Waiver nach dem nächsten stellen muss. In einem Satz, was ist ein Waiver? Ein Antrag an den Kreditgeber, bestimmte Maßnahmen zuzulassen, die nach dem Kreditvertrag nicht erlaubt sind.
0: Was schätzt du, wie viele Arbeitsstunden bedeutet, oder was heißt schätzen, das kannst du eigentlich genau sagen, wie viele Arbeitsstunden bedeutet ein LMA? a Vertrag für dich von Anfang bis Ende.
1: Das kommt wirklich drauf an. Es gibt es gibt ja dann das Muster und es gibt ein, ein Term Sheet, was im Zweifel verhandelt worden ist und dann oder ein Commercial Termsheet, wie auch immer und dann muss eben der Vertrag daran angepasst werden. Also wenn es wenig ist, kann es Tag sein. Es kann aber auch vielleicht drei Tage, ja, nicht vielleicht von morgens bis abends, aber sein. Das ist also das ist schon muss alles schon diese weiß ich nicht 200 Seiten müssen schon ordentlich durchgearbeitet
0: werden, ja. Machen die LMA-Standards die Restrukturierung leichter als bei bilateralen Verträgen? Ja, nein?
1: Ein Konsortialkredit, im Sinne von, wenn du das mit LMA meinst, ja, das äh, hat Vorteile, weil es eben Agenten gibt und ein abgestimmtes Vorgehen der Kreditgeber. Das ist jetzt äh, weniger LMA, aber generell der Konsortialkredit kann da einfach Vorteile haben. Bilateral sind alle nebeneinander. Das kann in der Restrukturierung äh, herausfordernder sein.
0: Was könnte deiner Meinung nach bei dem LMA-Standard noch verbessert werden?
1: LMA ist bewusst nicht immer ganz, sozusagen folgt jedem Trend. Ja, Also es sind mit Sicherheit eher, dass man jetzt sagen würde, man könnte ein Muster, äh, was noch mehr in Richtung Debtfonds geht oder auch für Intercreditor, dass die da eigentlich mehr noch anpassen an die, äh, an die tatsächlichen Gegebenheiten, wie es jetzt heute ist. Aber... LMA sagt bewusst, wir wollen jetzt nicht jedem Trend hinterher äh, hecheln, sage ich mal, sondern wir setzen erst dann um, wenn wir glauben, dass es wirklich im Markt so anerkannt und zwar auf Kreditnehmer und Kreditgeberseite. Äh, deswegen ähm, ist das, glaube ich, schon ähm, jedenfalls immer eine super Startbasis.
0: Und dein abschließender Appell an die Banken und Debt Funds für die nächsten Klauselverhandlungen: Was wünschst du dir von in Banken und Dead Funds?
1: Ja, natürlich immer eine sehr operative Herangehensweise. Also wir verhandeln ja Klausel nicht nur, weil wir verhandeln wollen, sondern weil wir dem Unternehmen eine vernünftige Arbeit ermöglichen wollen und und auch die Banken nicht gerade mit dem zu schnell mal Anfragen stellen wollen, weil wir jetzt gemerkt haben, jetzt ist doch was nicht erlaubt. ja Also insofern eine, eine durchaus wirtschaftliche und, und operative Herangehensweise, um dem Unternehmen die Möglichkeiten zu, zu geben, sich auch äh, vernünftig zu entfalten.
0: Mhm. cool, vielen, vielen Dank Thomas schön, dass hey. du da warst hat echt Spaß gemacht und ich habe auch wieder eine ganze Menge über Kreditverträge gelernt und bin froh, dass du mich da jetzt durchgeführt hast und ich nicht alle Seiten komplett lesen musste
1: ja, ich danke, Ja, hat Spaß gemacht und ähm, ja, äh, ein doch spezielles Thema, ähm,
0: aber wenn du ein bisschen was mitgenommen hast, ist super sehr schön das war's für heute aber auch Schon wieder mit WhatsApp Corporate Finance. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt auch was mitgenommen und euch hat die Folge gefallen. Falls ja, abonniert gerne unseren Podcast und empfehlt uns auch in der Szene weiter. Und ja, schaut auch gerne mal bei uns im Blog vorbei, www.whatsapp-corporate-finance.de. Dort gibt es noch viel, viel mehr Artikel und Podcasts so rund um die Corporate Finance Welt. Wie immer freue ich mich über euer Feedback, eure Kritik, eure Anregungen zur aktuellen Folge und äh, schreibt mir einfach gerne auch, was euch mal interessiert. Ähm, mal gucken, ob sich dafür dann ein spannender Interviewpartner finden lässt. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ein schönes und verklausuliertes Wochenende. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dahin, euer Philipp Habgang. Vielen Dank an Hertha Co. für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.hertha-co.de Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com